0: file 15 capitolo 13 asmira il giorno della festa di primavera le cerimonie religiose erano durate il doppio del solito e la bambina era annoiata aspettò che le guardie madri si inchinassero al dio sole con i loro vecchi e grossi di dietro rivolti al cielo e si guardò intorno con prudenza Anche le altre bambine erano assorte nella venerazione con gli occhi chiusi e i nasi schiacciati sulla pietra. Quando la cantilena delle preghiere rituali si levò a colmare l'aria, la bambina si alzò, si allontanò in punta di piedi e si arrampicò fuori dalla finestra. Corse sul tetto piatto della sala degli allenamenti, passò rasente il muro al lato dei giardini di palazzo e cadde come un gatto nelle ombre della strada. Lì si lisciò il vestito, massaggiò la pelle dove si era graffiata contro i mattoni e partì scalpicciando giù per la collina. Sapeva che al ritorno le avrebbe prese, ma non le importava. Voleva vedere la processione. Dalle cime delle torri gettavano fiori d'arancio che ricadevano come neve sul popolo di Saba. La gente, abitanti della città e uomini delle colline insieme, aspettava pazientemente lungo tutta la strada l'arrivo della regina. La bambina, che non voleva mettersi in prima fila per paura di rimanere schiacciata sotto le grandi ruote del carro, si arrampicò su per i gradini di legno di una postazione delle guardie da dove due donne esili con le spade alla cintola osservavano la folla in basso «Che cosa ci fai tu qui?» disse una delle guardie aggrottando la fronte «dovresti essere ad allenarti torna subito alla palestra» ma l'altra le arruffò i capelli scuri tagliati corti «Ormai è troppo tardi senti? Stanno già arrivando» «Siedi qui, Asmira, e se sarai buona, magari non ci accorgeremo di te!» La bambina sorrise e si mise a gambe incrociate sulla pietra tra i loro piedi. Appoggiò il mento sui pugni, sporse avanti il collo e vide il carro reale che attraversava rombante le porte cittadine tirato da una squadra di schiavi sotto sforzo. Sul carro c'era un trono dorato come il sole e sopra, splendida e imponente, e con indosso vesti bianchissime che la rendevano ancora più enorme, sedeva la regina in persona. Sembrava una statua dipinta rigida e immobile, con la faccia tonda e imbiancata di gesso e lo sguardo fisso avanti e inespressivo. In basso, su entrambi i lati, marciavano guardie a spade sguainate. Dietro sfilavano le sacerdotesse in corteo solenne. Accanto alla regina, stava in piedi sul carro anche la prima guardia sorridente con i capelli scuri che luccicavano nel sole la processione entrò nella città la gente urlò di gioia dalle torri caddero nuove cascate di fiori in alto sulla postazione delle guardie la bambina sorrise felice agitò entrambe le mani a un tratto dall'altro capo del vicolo fra le ombre della torre più vicina si levò uno sbuffo di fumo giallo tre piccoli demoni alati con gli occhi scarlatti e le code sferzanti di ossa affilate si materializzarono a mezz'aria all'improvviso le guardie accanto alla bambina si gettarono nella folla anche quelle accanto al carro corsero avanti con le spade sguenate e tirando fuori dalle maniche i pugnali si levarono urla e la folla prese a scappare in tutte le direzioni I demoni saettarono nell'aria, uno fu infilzato simultaneamente da sette lame di argento e scomparve con un grido, gli altri piegarono di lato sulle loro ali di cuoio, gettando anelli di fuoco contro le guardie in avanzata. La bambina non guardò niente di tutto ciò. I suoi occhi erano fissi sul carro fermo dove la regina sedeva in silenzio con lo sguardo dritto avanti. La prima guardia non aveva lasciato il suo posto, sguainata la spada, aspettava calma accanto al trono. Fu allora che iniziò il vero attacco. Tre uomini delle colline sgusciarono furtivi dalla folla allo sbando e corsero verso il carro sguarnito, estraendo lunghi coltelli sottili da sotto i mantelli. La prima guardia attese. Quando l'assalitore più veloce saltò verso la regina, la guardia lo infilzò prima ancora che il piede dell'uomo potesse toccare di nuovo terra. Il peso del corpo in caduta le strappò di mano la spada. Lei la lasciò andare e si voltò ad affrontare gli altri. Nella sua mano spuntò un pugnale. Gli altri due assalitori raggiunsero il carro e saltarono verso il trono, uno per lato. La prima guardia fece scattare il polso e colpì il secondo uomo che cadde indietro. Poi subito si gettò davanti alla regina, bloccando con il proprio corpo il coltello del terzo uomo. La prima guardia crollò sul grembo della regina e i lunghi capelli neri le ricaddero sciolti intorno alla testa. Intanto le altre guardie, dopo aver sgominato i demoni, si accorsero del pericolo dietro le loro spalle. In un attimo si avventarono sul terzo assalitore, che fu ucciso con una dozzina di ferite. Quindi tutte si riversarono intorno al carro e trascinarono via i corpi. Furono impartiti ordini. Gli schiavi tirarono le corde al ritmo delle fruste e il carro riprese a muoversi. Fiori si riversarono a cascata nelle strade vuote. La regina continuò a guardare fisso avanti a sé con la faccia bianca e impassibile e il grembo delle vesti macchiato di rosso davanti al corpo della prima guardia disteso all'ombra delle porte della città sfilò tutto il corteo delle sacerdotesse una volta che furono passate anche loro trascorsero altri minuti prima che alcuni addetti venissero a sgomberare la strada ma anche allora nessuno fece caso alla bambina seduta in alto nella postazione delle guardie che guardava portare via su per la collina il corpo di sua madre asmira aprì gli occhi tutto era come poco prima che si addormentasse. L'ombra con le nappe del baldacchino che ondeggiava sul dorso del cammello, la fila di animali davanti a lei che si perdeva nel nulla, lo scricchiolio delle stanghe e lo scalpiccio continuo e leggero delle zampe sulla roccia. Aveva la bocca riarza dal calore, le faceva male la testa, i vestiti erano un bozzolo bagnato, Si inumidì le labbra con la borraccia, respingendo la tentazione di bere. Nove giorni nel deserto, tre dall'ultima pozza d'acqua, e la strada non finiva mai. Tutto intorno era una terra di desolazione e assenza, di colline scolorite che si dissolvevano fino ai margini del visibile. Il sole Era un buco bianco in un cielo di ferro e deformava l'aria in lingue che danzavano e scintillavano e non stavano mai ferme. Sempre, quando si appisolava in quei giorni infiniti nel deserto, Asmira si ritrovava assalita da sogni vorticanti che giravano su se stessi, si ripetevano sferzandola come sabbia sollevata dal vento. Vedeva la regina di Saba che sorrideva nelle sue stanze, versandole altro vino. Vedeva le sacerdotesse nel cortile anteriore, con i gin convocati che attendevano, e tutti gli occhi su di lei mentre dava l'addio. Vedeva il Tempio del Sole e le sue mura orientali dove erano esposti i tabernacoli degli eroi morti, e la statuetta di sua madre splendeva così bella nella luce del mattino. Vedeva la nicchia vuota accanto a quella che da tanto tempo desiderava per sé, e a volte A volte vedeva sua madre, nel modo in cui l'aveva sempre vista per undici anni pietrificati. Quella sera la carovana si fermò al riparo di un costone di roccia calcarea. Qualcuno raccolse dei rami secchi e accese un fuoco. Il capo carovaniere, che aveva qualche nozione magica, mandò avanti dei folletti a esplorare le rocce e avvertire se qualcosa si avvicinava più tardi si accostò ad asmira che stava guardando il fuoco ancora qui vedo disse asmira era indolenzita stanca e oppressa dall'impazienza per quei giorni interminabili di deserto ma riuscì ugualmente a fare un sorriso perché non dovrei il capo carovaniere era un uomo grande e baldanzoso con gli occhi che ridevano e un petto largo che in qualche modo lasciava Asmira sconcertata. L'uomo rise. Ogni notte mi assicuro che siate ancora tutti umani e non un gullo o un trucco. Raccontano che una volta un carovaniere è entrato a petra con trenta mercanti al seguito, e mentre passava sotto le porte della città, il mantello di ogni cavaliere è caduto vuoto a terra. Quando si è voltato a guardare indietro, ha visto che per chilometri e chilometri la strada era cosparsa di ossa rosicchiate. Tutti gli uomini erano stati divorati uno dopo l'altro. Anche le guardie madri avevano raccontato da smira quella storia, ma a proposito di un commerciante di Maharib. «È una leggenda popolare», disse lei, «niente di più» il capo carovaniere estrasse il suo scacciagin e ne scosse con foga il campanello d'argento. «Comunque sia, meglio stare vigili. I deserti sono luoghi pericolosi e non tutto è ciò che sembra». Asmira guardò la luna. Era uno spicchio sottile che splendeva chiaro sopra il costone. Guardarla le fece venire una fitta allo stomaco. «Oggi abbiamo fatto molta strada» riusciremo ad arrivare a Gerusalemme per domani? Il capo carovaniere si aggiustò leggermente le trippe e scosse la testa. Dopodomani, se tutto va bene, ma domani sera potrò iniziare a rilassarmi perché per allora saremo già molto vicini alla città. Nessun demone del deserto oserà attaccarci sotto l'occhio benevolo e attento del buon Salomone. Nelle fiamme del falò, smira vide bruciare le torri di Marib. Le venne un'altra fitta allo stomaco, buono e benevolo disse con asprezza. Non è così che ho sentito descrivere Salomone davvero? Il capo carovaniere sollevò le sopracciglia. E che cosa hai sentito? Che è un crudele signore della guerra che minaccia i paesi più deboli. Beh, su di lui si raccontano molte storie riconobbe il capo carovaniere e devo ammettere che non tutte gli fanno onore ma troverai molti anche in questa compagnia che la pensano diversamente da te vengono a gerusalemme a cercare la sua carità o a chiedergli di sedere in giudizio su questioni difficili non ci credi prova a indagare tu stessa forse lo farò Mentre si avvicinava la notte e le fiamme salivano alte, Asmira finì per parlare con la persona che le sedeva accanto intorno al fuoco. Era un mercante di spezie diretto a tiro, un giovane barbuto dalle maniere posate e cortesi. «Lei è un tipo silenzioso, signorina», esordì lui. «Quasi non l'ho sentita parlare per tutto il viaggio. Posso chiederle il suo nome?» Asmira aveva deciso da un pezzo di evitare di dire il suo vero nome e la sua provenienza e aveva impiegato buona parte del viaggio a pensare a un'alternativa. «Mi chiamo Sirina. Da dove viene? Sono una sacerdotessa del Tempio del Sole nel Santo Imiar. Sono diretta a Gerusalemme. Il mercante allungò gli stivali più vicino al fuoco. «Imiar, dove si trova?» nel sud dell'Arabia. Imiar, in effetti, era un piccolo regno sulla costa est di Saba, famoso per le capre, il miele, e per essere genericamente privo di connotazioni particolari, che era poi il motivo per cui Asmira lo aveva scelto. Non ci era mai stata, ma dubitava che altri lo avessero mai visitato. Quali affari la portano a Gerusalemme per affrontare un viaggio così lungo? desidero vedere il re salomone il nostro regno ha bisogno del suo aiuto asmira sbatté un po le palpebre e sospirò con grazia spero che mi sarà possibile ottenere udienza presso di lui beh salomone tiene consiglio tutti i giorni dicono e ascolta chiunque si presenti il mercante beve un grande sorso di vino dalla sua borraccia alcuni contadini vicino a tiro un anno fa avevano un'invasione di scarabei. Sono andati da Salomone, e lui ha mandato dei demoni che hanno ucciso gli scarabei. Problema risolto. Ecco cosa puoi fare se hai un anello magico. Vuole un po di vino? No, grazie. Tiene consiglio tutti i giorni, diceva. Crede che potrei presentarmi? Ma certo. Una ragazza carina come lei, sono sicuro che ne avrà tutte le possibilità fissò lontano nel buio. Immagino che, venendo dalla rabbia, lei non sia mai stata da queste parti prima d'ora. Asmira stava pensando a che cosa fare una volta arrivata a Gerusalemme. Sarebbe andata a palazzo e avrebbe chiesto immediatamente udienza per il consiglio del giorno dopo. L'avrebbero portata al cospetto del re. E allora, quando gli fosse stata di fronte, Mentre tutti aspettavano che rivolgesse una qualche richiesta servile, lei avrebbe fatto un passo avanti, avrebbe gettato indietro il mantello e... L'impazienza le bruciava nel petto come un fuoco, le faceva formicolare le mani. «No», disse distrattamente, «non sono mai stata in Israele prima». «No, intendevo qui». Il giovane indicò le rocce sopra di loro. In questo luogo? Neanche qui. Ah, sorrise il ragazzo. Vede in cima a quello spuntone dove si alza una colonna isolata di roccia? Quello è un famoso punto di riferimento locale. Sa cos'è? Asmira si sporse e guardò in alto. La colonna era davvero strana, costituita da strati bulbosi tondeggianti e contorti, con molte protuberanze striminzite in cima. Gli ultimi raggi di sole, lambendola come acqua scarlatta sui lati, sembravano quasi darle la forma di. Quella, dicono, è l'Afrit Azul, spiegò il mercante, uno schiavo di Salomone durante i primi anni del suo regno. Aveva cercato di distruggere l'anello magico, o almeno così racconta la storia e quello fu il risultato. Venne trasformato in pietra e non si mosse mai più. Il giovane si voltò di lato e sputò nel fuoco. Il che è solo un bene, direi. Guardi quanto è grande. Sarà alto almeno otto metri. Asmira fissò la colonna minacciosa e si sentì improvvisamente fiacca nelle ossa. Rabbrividì. Sembrava che la notte avesse iniziato di nuovo a rinfrescare. La roccia si ergeva così alta. Sembrava quasi andare a fondersi con le stelle. E quello che cos'era? Possibile che riconoscesse le tracce di un volto grande e brutale fra le ombre vicino alla cima? No, era solo l'erosione del vento e della sabbia. Si era ingannata. La superficie ondulata non portava alcuna espressione asmira si avvolse nel mantello e andò un po più vicino al fuoco ignorando le altre domande del mercante di fianco a lei sentiva un vuoto al posto dello stomaco e i denti molli in bocca la feroce esultanza che aveva provato nel cuore era svanita come soffocata da una mano gigante a un tratto capì bene quali erano le implicazioni di ciò che stava per fare Le dimensioni del demone trasformato in roccia, la sua solida, inespressiva immensità, le resero lampante ciò che tanti racconti intorno al focolare non erano riusciti a evocare. Il potere puro e sprezzante dell'uomo che indossava l'anello. Il mattino del decimo giorno la carovana raggiunse un luogo in cui le colline di pietra calcarea si stringevano intorno alla strada. Le creste più alte di roccia erano immerse nel sole. Giù nella gola, dove camminavano i cammelli la luce era grigia e fresca. Asmira aveva dormito male. L'ondata di paura che si era battuta su di lei la notte prima si era ritirata lasciandola torpida, lenta e arrabbiata con se stessa sua madre non avrebbe reagito a quel modo per un semplice mucchio di pietre né la regina si sarebbe aspettata una cosa del genere dalla sua eroina proprio adesso seduta ingobbita sul cammello era gravata da pensieri cupi la gola si fece sempre più angusta sulla destra il pendio era franato in una pietraia osservando fiacca la desolazione intorno Asmira scorse una piccola cosa marrone appollaiata fra i massi. Era una volpe del deserto, con grandi orecchie dai ciuffi di pelo nero e gli occhi lucidi. Se ne stava accucciata su una roccia a guardare passare la fila di cammelli. Il suo cammello fu rallentato da un tratto di terreno accidentato e per qualche istante Asmira si trovò alla stessa altezza della volpe. Era proprio lì accanto, solo a pochi metri di distanza volendo avrebbe quasi potuto sporgersi dal sedile e toccarla la volpe non mostrava alcuna paura i suoi tondi occhi neri incontrarono quelli di asmira poi il cammello proseguì e la volpe fu lasciata indietro asmira sedeva ferma assecondava l'ondeggiare lento del cammello sotto di sé ascoltava il passo instancabile dell'animale Pat, 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 e il silenzio della gola intorno. Poi con un sussulto prese la frusta dalla fondina e strattonando le redini spronò il cammello a correre. Le era passato ogni torpore, aveva gli occhi sveglissimi. Con la mano cercò il pugnale sotto il mantello. Il capo carovaniere era quattro cammelli più avanti nella gola e Asmira lo raggiunse con difficoltà. Presto, dobbiamo andare più svelti. Il capo carovaniere la squadrò. Che cosa c'è? Che succede? I suoi folletti? Li liberi? E i gin se ne ha? Là c'è qualcosa? L'uomo esitò solo un istante, poi si voltò a urlare un ordine. Mentre lo faceva, una palla di fiamme blu scuro colpì il suo cammello sul lato sinistro. Ci fu un'esplosione di fuoco blu. Il capo carovaniere e il suo cammello furono scaraventati orizzontalmente dall'altra parte della strada e andarono a schiantarsi sulle rocce. Asmira gridò e sollevò le mani per ripararsi dalla folata di aria rovente. Il suo cammello si impennò terrorizzato. Lei cadde indietro, quasi disarcionata, ma si aggrappò alle redini e rimase appesa di lato. Afferrò con la mano una stanga del baldacchino e ci si attaccò, restando penzoloni sul terreno. Il cammello si tuffò e sobbalzò, allungando disperatamente il collo da dove era appesa, Asmira vide forme scure volteggiare nel cielo. Dall'altro lato piovevano nella gola dardi di fuoco. Risunarono altre esplosioni grida e urla concitate, nella gola rimbombavano colpi ed echi, sembrava che arrivassero da ogni parte. Il fumo le impediva di vedere. Il cammello cercò di girare, ma un'altra esplosione alle spalle lo fece balzare indietro verso la parete di rocce. Tirando disperatamente le redini con una mano e stringendosi forte alla stanga con l'altra, Asmira riuscì a rimettersi in sella, evitando per poco di finire schiacciata contro le rocce aggrappata al pomo della sella, sfilò un pugnale d'argento dalla cintola. Da qualche parte, in mezzo al fumo, forme nere atterrarono con un tonfo sulla strada. Uomini e animali strillavano in preda al dolore e al panico. Asmira, stretta al suo cammello imbizzarrito, si guardò intorno, Poi dopo essere finalmente riuscita a riprendere il controllo dell'animale, batté in ritirata in mezzo a un'oscurità vorticante per andare a schiacciarsi al riparo contro le pareti a strapiombo. Lì si acquattò, e mentre dardi infuocati le passavano accanto velocissimi e si levavano alte le grida di chi veniva colpito a morte, tirò fuori dalla borsa altri due pugnali e dai vestiti la collana d'argento, che lasciò pendere libera sul petto. Ci fu del movimento nel fumo e apparve una sagoma. Qualcosa di inumano si stava avvicinando a controllare. La ragazza prese bene la mira e lanciò un pugnale. Si udì un grido gorgogliante accompagnato da un breve lampo smorzato. La figura era sparita. Asmira preparò un'altra arma. Passò del tempo. Il fumo cominciava a sollevarsi. Una seconda figura arrivò balzando su per la strada. Quando giunse all'altezza di Asmira, si fermò e voltò la testa. Asmira, irrigidita, sollevò il pugnale pronta. Si sentiva pulsare il sangue nelle orecchie. La nuvola si era ormai dissolta. Una creatura con la testa di rettile scattò avanti agitando una scimitarra insanguinata nella mano di tre artigli. Asmira afferrò la collana e pronunciò una protezione. Dischi di luce gialla partirono sparati in basso e colpirono la creatura, che arretrò, ma non batté in ritirata. Guardò invece in alto verso di lei, fece un ghigno e scosse piano la testa. Poi piegò le gambe e le balzò contro con la bocca rosa spalancata, già pregustandola.